0: 第三八章，冰雨洒落，满满一箱白银子。小智脸上冰冷了一下，他抬头看看天，妖怪袭来一般，一片黑色。冰了第二下，第三下的时候，小智才发觉下雨了，冰雨冷得发颤。小智站了起来，去了盗墓口子，努力向下看去，同样一片漆黑。小智便心里不安起来，他想起传说的六十年代的故事，便毛骨悚然起来。自己从盗洞爬进去，想去看看其他人的情况，这么久了怎么还没上来？走到青砖开口处，看到了明晃晃的手电光芒，全身才放松下来。瘦猴第一个从下面慢慢爬上来，抬头看见小智，吓了一跳。瘦猴说：“小智，你下来干嘛？”小智浑身瑟瑟，说：“我下来看看，这么久没上来，刚下来你就上来了。”四个人挨个儿爬出洞口，天空雨下大了，地上已经泥巴满地。不一会所有人衣服和裤子弄的都是湿泥巴。松林紧紧的抱着木头箱子，四个人一起到戏台里去躲雨。松林说：“奇了怪了，这雨说来就来。”白天还有太阳呢，瘦猴说：“不说这个，一会儿估计就不下了。”小智和亮亮没说话，亮亮偷偷用手摸了一下外衣口袋，骨头人还是完整的，他便拿出香烟，给每个人发了一支，烟点燃，戏台里变像着了火。瘦猴看看手表，凌晨三点半，还早，到四点多再回去不迟，得先把雨等熄了。不然没法回去。冷雨足足下了一个小时，尚未停歇，风鸣如泣。盗墓队四个人躲在戏台里面的一垛子玉米杆子后面，窃窃私语。松林双手把箱子抱在怀里，像一个守护神。瘦猴不停地看手表，隔一会就说：“雨再不停下来，我们淋着也得回去了。再不回，天亮了，人都起床了。”小智窝在玉米堆里，想着仙翠庙的传说和今晚的遭遇，再加上刚才的惊吓，有点心不在焉，神游四海。瘦猴和他说话都是啊，什么非要瘦猴说第二遍，他才能有回音。亮亮则一直在想那个箱子里面到底是什么，他不敢轻易的翻身，就那么木木的半躺着，生怕把骨头人压坏。到了凌晨四点零五分，瘦猴站了起来，到外面看了一下，说：“雨真是没停，不停也得回去了。我们这里的老头子起床蛮早，碰到就不好了。”小智和亮亮已经要朦胧的睡过去了，只有松林睁着大眼睛。瘦猴说：“走，拍拍打打衣服，四个人起来一起回村里。”小智突然看到一束光。从仙翠庙那里发出到天空，转瞬即逝。他吃惊的看了下瘦猴他们，他们都在泥淖里努力拔血，手把裤子挽起来，徐徐前行。松林啥都不顾，就抱着箱子，在手电筒的照耀下，他们像是从地狱里逃出来的亡人。小智说：“光光。”瘦猴扭头看着他说：“你干什么？快走！”小智就不说话了，一会儿又扭头去看仙翠庙的方向，只剩下一片无边无言的黑暗。四个人好容易回到瘦猴家，累得坐在地上无法动弹。瘦猴去厨房把火打开，烧水给大家喝。喝完开水，大家精神一振，八只眼睛一起盯着那只木头箱子。瘦猴说：“我们一起打开，看看里面是什么。”松林小心翼翼用老虎钳子把木板夹碎，箱子一开，却是一箱银子。银子大小一致，排列整齐，但是些许粗糙，可见纯度不高。瘦猴掩饰不住的失望，用手一块一块往桌子上拿，边拿边数，数到第十八块，眉开眼笑。原来银子下面还有一些像字画的东西。众人也伸长了脖子，在黄色二十五瓦灯泡的照明下，影子勾勒的只剩一点。瘦猴把纸轻,轻轻拿起，一看，心又凉了一截。只见纸上模糊可见“大清宝钞”四个大字，字的周围还有圆圈，中间有红印，还有“足值千”云云的字样。瘦猴说：“忙活了一晚上，搞了这个破玩意。”亮亮却觉得是个好东西，十分稀罕，端详了半天，说：“猴哥，值钱不？”瘦猴说：“值钱个屁，一箱子抵不上一串珠宝。”松林点上烟，说：“看来传说是真的呢。说徐老大把钱藏了，让翠姐花的，翠姐没花，留到现在也没什么用了。这在以前可是发财了。”瘦猴说：“我想办法倒腾出去，完了给你们分钱。”几个人便准备散场，出门影影绰绰，天色渐渐白了起来。松林、小智和亮亮走出瘦猴家里，小智突然说：“妈的，我的头好疼。”